0: Benvenuti ad Improdcast, il primo podcast italiano interamente dedicato all'improvvisazione teatrale. E dintorni. Oggi, davvero una puntata speciale perché insieme a me, che sono Fabio Musci, mi ripresento insomma per chi non avesse ascoltato le altre puntate. Eh, c'è un ospite, come vi dicevo, davvero speciale, eh, arriva dalla Toscana ed è Francesco Burroni. Benvenuto, Francesco. Oh, ciao, ciao. Oh, intanto, davvero è un piacere enorme per me per improvvisarti, averti all'interno della, del nostro podcast e di un'iniziativa di, di improvvisarti in generale perché. Possiamo dirlo, tu sei davvero un pezzo importante della storia dell'improvvisazione teatrale in Italia. E non solo. Poi lo scopriremo anche perché lanceremo certo, il certo. tema di questa puntata. Però, uh-huh. insomma, possiamo dire: dimmi se sbaglio: che hai portato l'improvvisazione teatrale in Italia. Sei stato tra coloro che l'hanno portato.
1: L'ho riportata dopo Arlecchino, l'aveva portata e si era persa un po' nel mondo. Insomma. Sì, diciamo, so, quello un po'. Forse è la colpa principale <ride> di questa cosa, me la vedo
0: non dico il merito ma la colpa. Quindi quando sentiamo qualcuno che ormai è dipendente dall'improvvisazione teatrale, che non ce sì, la può fare sì, più sì. a vivere senza, che gli ha cambiato la vita eccetera, sappiamo a quale sì, campanello. è buona c'è. parte colpa
1: mia. Sì, sì.
0: Bene, ma com'è nata questa intuizione? So che tu hai viaggiato, forse è partita proprio da un viaggio.
1: No, in realtà sì, ho viaggiato, ma io ho cominciato a fare teatro a 24 anni, ero già in una compagnia professionale, eccetera. Poi però la compagnia professionale, quella come si è detta da scavacca montagna, sei, sei, sei giorni in giro per il mondo, perdi contatto con tutto, e con tutti non mi piaceva. Sicché sì, un po' feci altre cose per qualche anno, apri un ristorante vegetariano, eh, insegnai nelle scuole medie musica, e poi. Ricominciai a fare teatro, però, ehm, allegandomi a una scuola, io nel frattempo, avevo dopo aver fatto una scuola qui a Siena, una baronessa in un teatrino un palazzo rinascimentale, wow. cioè, questo maestro, che era un attore in pensione fiorentino, nato a fine Ottocento. Stiamo parlando dei primi anni 70, <ride> lui aveva 80 anni negli anni 70, si tratta eh certo. no, dell'80 e lui tutto il teatro classico, fatto 3 anni con lui ehm, al Leggio, alla Gioconda di Tannunzio, tutte queste cose, eh, in mondo, però parlava tantissimo, fondamentali. Eh. E poi scoprì l'improvvisazione perché venne l'Alessanta Galante Garrone, la fresca uh-huh. allieva diplomata alla, alla scuola di Jacques Lecoq in Francia, e venne a fare uno stage, io poi... La, da lì mi appassionai a questo mondo dell'improvvisazione. Poi ho fatto anche la sua scuola un periodo a Bologna, la... ora è morta da diversi anni, la scuola c'è sempre. Che è la scuola italiana che ha il metodo del quindi improvvisazione uh-huh. sulla commedia dell'arte, la maschera, la maschera neutra, le maschere larvali, la tragedia crea. Tutto quello che è quel mondo lì, eccetera, eccetera. Poi, però, l'improvvisazione era bella però eh, era sempre un mezzo per poi arrivare a fissare il testo, scriverlo, fissarlo, eccetera. Poi invece arrivò, quando insegnavo, quando riaprivo la scuola anche a Siena, eh, arrivò una, una lieva canadese di Montreal che mi disse, ma lo sai esiste uno spettacolo tutto improvvisato? E quindi mi parlò dei meccanismi di improvvisazione che si facevano in Canada a Montreal. Io, curioso di questa cosa, la prima volta andai a Parigi, andavo spesso a vedere spettacoli, eccetera la prima volta di andare a Parigi, stiamo parlando del dicembre 87, quindi un po' di anni uh-huh. fa, andai al Bataclan, poi dopo è diventato Penso. tristemente famoso, e vidi il primo match di improvvisazione, io rimasi non folgorato, <ride> Qualco, <ride> di <più. ride> qualcosa di più, capito? Qualcosa di più, sì che dissi, no, questo è troppo bello, voglio fare anche... E allora invitai un po' degli insegnanti, Michel Lopez, fu il primo insegnante che era uno dei coach delle scuole, Cominciai con lui a farlo venire in Italia a fare una serie di stage e da lì si è arrivato questo discorso. Poi conobbi i con titolari che l'avevano inventato: eh, Robert Gravelle e Von Le Duc, al Mondiale di Svizzera. Eh, e da lì poi eh, insomma mi detti da fare per fare. adesso sono l'agente teatrale di Von Le Duc per l'Italia uh-huh. perché è molto. Ma sono soprattutto quelle che si è fatto un, una massa tanto per, 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 per far partire questo progetto, per farlo crescere in Italia. Insomma. Beh, ci sono tante non...
0: scuole in tante regioni no? in cui sì, c'è proprio la, sì, la, scuola, sì, sì. la scuola di avviamento al match di improvvisazione teatrale o più in generale la scuola di, sì, sì. del match sì. legata cioè a questo. No, una,
1: una quarantina di città sul match. Poi dal match sono nate tutte nate diramazioni come era normale che succedesse, insomma. Eh, c'è chi fa il teatro sport e ha creato Imbro, chi ha creato poi ci sono decine e decine di format però diciamo da quegli anni lì quindi da, da fine anni 80 la pratica reale dell'improvvisazione teatrale ha ripreso vita dopo che aveva ripreso vita negli anni 40 50 in america la viola spoli nel Chicago. Eccetera. però insomma uh-huh. questa forma moderna di improvvisazione ha ripreso vita in quegli anni lì, grazie al match di improvvisazione e poi a tutti i rami e sono partiti da quello.
0: Ah, sì, sì, effettivamente il teatro contemporaneo di improvvisazione poi in, in, intorno mm. agli anni 70, inizia tra gli anni la fine degli anni 60, no? il mm. 68 e il 69, inizia di nuovo a diciamo a prendere una nuova, una nuova vita, una nuova considerazione mm. e nascono diversi tipi di spettacoli, tra cui appunto il match che è sempre un successo grandissimo, ma anche sì, l'Harold, Harold, sì, no? hai sì, citato sì. prima, sì, sì, Polin, sì, però Così più via.
1: fine anni... 80, eh, stiamo parlando di fine anni 80, uh-huh. 89, 90. Sì, sì.
0: E il tema di oggi però ha a che vedere con eh. una roba molto italiana, perché il sì. tema che, che tu mi hai proposto direttamente è la poesia, impro e poesia. Sì, sì. Eh, che è qualcosa che ha a che vedere molto con l'Italia e anche con la regione in cui tu tu sei nato e vivi con la Toscana, anche con la Sardegna se non non sbaglio dimmi dimmi un po' tu come è il il tuo rapporto con la poesia allora esiste una forma di tradizione popolare
1: che va avanti nella forma attuale la poesia improvvisata la facevano già gli etruschi quando poi, anche dopo la conquista romana, c'erano i Fescennini a Roma, erano queste feste, gli Etruschi avevano portato, insegnato ai romani l'improvvisazione in versi, poetica, non era in versi, allora non era in rima, ma era metrica quantitativa latina diversa da quella della rima oggi, però insomma facevano queste improvvisazioni, che a volte erano anche molto salaci. Tant'è che nelle ditte delle 12 tavole ci sono delle punizioni. Gravissime, anche fino alla morte, se uno ingiuriava qualcuno, la poesia improvvisata, perché allora se ne davano un po' secche, eccetera. Poi, diciamo, la poesia, la poesia popolare, adesso è nella forma popolare, cioè sto parlando principalmente dell'ottava rima, si ah, chiama così l'ottava rima, è ancora molto diffusa, io ho fatto già tre, una settimana tre spettacoli di ottava rima, è una forma diffusa a livello popolare, principalmente nella, nella Toscana, nel Lazio, in particolarmente nella Maremma Toscana e Laziale, ma anche in altre forme nella Sardegna, che ha, diciamo, un recitar cantando, su una melodia che è sempre la stessa, dal Seicento, eh, e che quindi è, ogni poeta fa un'ottava, cioè l'ottava quella classica dell'Ariosto, del Tasso, certo. insomma, otto versi in la rima è a B, a B, a B, C, C, la differenza è che nell'ottava classica, quella dell'Ariosto o del Tasso, non c'è collegamento fra un'ottava e un'altra. Invece nella poesia improvvisata il secondo poeta, in genere la poesia a contrasto, no? il secondo poeta prende la C che lascia all'altro e fa Cd, 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 E, E, e l'altro. EF F, 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 C, Forse colori sarebbe bianco-rosso, bianco-rosso, verde-verde, e l'altro fa verde-giallo, verde-giallo, blu-blu, cioè, sono ottave concatenate, diciamo così. E quindi certo. ci sono spettacoli di sfide, già no? cioè, molto viva ancora questa, questa forma.
0: Eh sì, tra l'altro ah, proprio recentemente ci sono, sta, sta, sta risalendo la ribalta anche sotto forma di poetry slam, adesso viene chiamata con questo nome eh, inglese la sfida proprio a colpi di, di improvvisazione e di rime. Eh sì, Ovviamente sì. Può, possono esserci o non esserci le rime, mi sembra che nella, in, in allora, questo io... periodo ci siano meno, me, forse meno regole sì. rispetto no, a queste che stavi dicendo tu. Eh sì.
1: Allora io proprio ieri sera sono stato a Firenze per vedere le finali nazionali del poetry slam eh lì però era la parte non improvvisata mm. c'è anche un po' di slam improvvisato eh, no, l'ho fatto ma è capitato poi volte di vedere poi so che esiste anche questa sezione che è diversa dal rap, rap il rap freestyle io faccio anche il freestyle, mi diverto spesso fu le sfide agli adolescenti sì, sì. il freestyle non ha regole precisissime però più o meno si, si parla di distici ognuno fa una decina di distici, ci può passare la parola all'altro, molto ritmato. Il problema del freestyle che, mette, insomma, nell'ottava rima si dà contrasti, che ne so, il giorno il sole, un lato fa la luna. E io ho fatto recentemente per di la scienza e la magia, o anche simpatici come l'altro giorno a Cortona, sera Arezzo, io ho fatto il cornetto e una poetessa ci aveva la poppetta del gelato, il cornetto, poppetta, il cono, insomma. Eh mentre nel freestyle so più che altro cioè cominciano a ingiuriarsi l'uno con l'altro, si offendano anche in maniera molto pesante <ride> sì. e però rimane un po', un po' sembra un po' divertente, alla fine sono una sfida a chi offende di più, ecco, però... Sì,
0: in realtà sì, e invece la, la poesia improvvisata è qualcosa che serve eh, a, ad intrattenere il pubblico, e farlo anche ridere, no? Sì. Cioè, a, è una presa sì, in giro, sì, sì, è, sì. è un canzonare che davanti ad un sì, pubblico sì, sì, diventa ovviamente molto divertente. E viene utilizzata come arma ironica, in un certo senso. No? Allora, ci
1: sono varie scuole, particolarmente tra toscani e laziali, i toscani tendono più al bernesco, cioè all'ironia. Cioè. i laziali invece sono molto più seri, fanno temi molto più, non da ridere, più lirici, proprio uh-huh. parlano anche di argomenti, però quello che dobbiamo dire fondamentale è la storia, perché adesso è diffusa a livello popolare, però l'improvvisazione sì. in rima, in versi, era diffusissima a livello culto anche, cioè come nella musica dire, Mozart è uno che eh, a quattro anni veniva portato nelle varie corti europee gli certo. davano tre note e lui improvvisava una fuga, un minuetto cioè, l'improvvisazione era una pratica insomma, che tutti i musicisti usavano e così i poeti allora, qui bisogna parlare di una gloria locale nel 1723 Bernardino Perfetti un poeta senese colto eccetera eccetera venne incoronato in Campidoglio come il maggior poeta vivente dopo il Petrarca quindi era una cosa molto conosciuta poi chiaramente questi non lasciavano testi lui non ha lasciato niente c'è solo un abate a Firenze che gli ha trascritto di nascosto dei testi e li ha pubblicati 50 anni dopo, però per dire erano, erano conosciuti, erano, era una gloria nazionale, era una
0: di, di prestigio, no? Che sì, portava... lui
1: girava, girava tutte le corti europee perché l'italiano più o meno lo sapevano un po' tutti, capito? A livello volto,
0: uh-huh. e quindi era, era una storia internazionale, per dire. poi di lui non c'è traccia nei manuali di storia della letteratura, Oh, ecco come forse ecco non rimarrà traccia degli improvvisatori mi domando cioè degli improvvisatori ah, moderni tutti gli spettacoli scarsa. che vengono fatti eccetera cosa succederà forse la tecnologia magari ci potrà aiutare perché adesso qualche spettacolo finalmente viene ripreso cosa che non si faceva mai eh, eh, sì. eh, ci, si iniziano a realizzare anche supporti audiovisivi eh, che magari eh. hanno poco a che vedere poi con la spontaneità no? perché comunque il mm. viverti quel momento in cui tu sei presente quando il poeta o l'improvvisatore sì. più in generale sta improvvisando non ha niente che vedere con uh, l'ascoltarlo o vederlo sì, diciamo sì, sì. Su, su un computer o, o in televisione che ne pensi di questo aspetto in particolare cioè di questa spontaneità che è molto effimera no e che quindi crea questo mm. rapporto diretto con il pubblico anche nella tua esperienza no? sia di match che di tanti altri spettacoli sì, sì, che, sì, hai, sì. che hai fatto
1: io fo anche Jazz, per esempio col canto flauto chitarre. Allora, nella musica, per esempio, se te senti le registrazioni di K. Jarrett, con concerti, alcuni concerti famosi che lo ha fatto, tutti improvvisati, secondo me la, nella musica la registrazione può rendere eh, mm. lo spirito l'importante. Nel teatro, ma anche nell'ottava rima, i versi dell'ottava rima, se te va a riguardare, forse un po' più un po'. Anche nel teatro, secondo me, vale licket Nunc, cioè il qui e ora. È bello in quel momento e... Si perde quando è registrato. Si, va vissuto. Però vorrei fare un paragone: anche cioè, uno fa l'amore oppure vive una, una serata, eh, va con la donna e arriva al mare di notte, ci danno una piena, gli dice una serie di, di cose carine. Che senso ha registrarle? Hanno valore lì per lì. Se li registri, perdano non, non avrebbero senso, sì,
0: sono, sono d'accordo. Sono... E allora
1: è bello così. Cioè, la vita è poi così, le cose belle. Eh, alcune cose si, si registrano, la maggior parte si vivono appunto, basta, fine.
0: E invece a proposito di spettacoli di improvvisazione teatrale proprio, mm-hmm. eh, se dovessi dire lo spettacolo o la scena più poetica che ti viene in mente in questo momento, che hai fatto o che hai visto o con i tuoi compagni in scena o da pubblico, cosa ti viene in mente?
1: Ma allora, eh, ti ricordi ovviamente dopo 32 anni di <ride> improvvisazione teatrale. Eh, me ne venne in mente tante ma quella forse più emozionante è stata quando a, ai mondiali del Canada nel 92 eh, ho avuto l'occasione di improvvisare insieme a, all'inventore, perché gli inventori del match sono due uno è Vole Ducche, però era l'amministratore della parte organizzativa, è tutto da vivo lui e Robert Gravel era l'attore e l'abbiamo inventato, quindi fare eh, l'improvvisazione con Robert Gravel, con cui l'aveva inventato il match, insomma fu mi ricordo ancora, l'improvvisazione era, era, era molto simpatica perché era un gioco di parole, era Senga Pur cioè Senga vuol dire abbreviato a 5 garzoni, 5 garzoni, ga, Senga Pur Senga quindi sembra di dire due volte la testa, e venne fuori tutta una cosa, tutta poetica, insomma mi ricordo, di... di servito da te in questa villa dell'Ottocento inglese, nell'Africa non so, vende fuori tipo Margherito Durave <ride> mi ricordo poco però mi ricordo il eh, piacere di improvvisare con lui ecco, questa è stata
0: l'emozione è più... sì, che... poi sai,
1: i posti belli anche, dove, grazie all'improvvisazione ho girato il mondo cioè,
0: ho recitato in
1: posti bellissimi il Circhi di Vera a Parigi è un posto, a parte il Batanà, vabbè, più storia adesso. Che la, ma il Circhi di Vera a Parigi è un posto magico, l'anfiteatro romano di Fiesole, cioè dei posti che magari come attore non so se ci sarei mai stato, no? invece trovo oh, bellissimo. Insomma.
0: È sì, diventato invece... sempre, più,
1: sempre più bianco, più malviscito.
0: <ride> è vero, è vero. E invece la, il tuo rapporto con la, con la long form qual è? Perché noi ovviamente no, ti conosciamo più per, per essere eh sì, uno sì, dei sì, padri sì. del match in Italia, ma che ne pensi della long form e del, anche delle long form eh, di oggi, proprio di questi ultimi eh anni, sì, sì. Che, che, che proliferano, per fortuna, no, a mio modo di vedere, in tutta Italia, perché eh vuol sì, dire sì. che c'è tanta sperimentazione tanta ricerca. Eh sì, sì.
1: No, qui lo dico e qui lo diego, mi piacciono tutte e merci, mi diverto di più. Allora, però va un po', va un po distinto. Uh, eh, ora, io, entrando nella tecnica, vanno definite definizioni diverse. C'è quella più teatrale, più classica, tipo l'Herode, che è tutto uno schemino abbastanza preciso, e rimane tutto nel teatrale a me piace più quella che alcuni chiamano eh, da un forme immaginativo associativa per cui eh, riprende molto io ho studiato molto con la la scuola dell'action theater Zapora, già loro facevano qualcosa del genere per cui lavori per frammenti è un frammento è parlato uno è cantato uno è quasi danzato uno è solo suonato cioè per cui c'è una multiformità, una, una multimedialità, una, 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 un numero maggiore di linguaggi ecco, che vengono utilizzati. Mi piace più quella perché mi sembra più razionale, più, eh, che non quella più larga, quella che è solo teatrale, che è solo un assieme di schemi, di, di, di incastri, di storie che si incasciano, mm. si incostrano. Ecco, quella più immaginativa, associativa, che è proprio onirica, più, mi piace molto di più, voglio dire, sì, sì.
0: E qual è lo, lo spettacolo che eh, ti piacerebbe invece fare domani, se potessi sceglierne uno, dire, guarda, questo, questo mi piacerebbe farlo, non l'ho ancora fatto, eh, oppure mm. questo l'ho fatto, lo rifarei subito domani, cosa dire? No, ecco, quel tipo
1: di long form lì mi piace molto, io adesso quello che farò, prossimamente... Eh, io lavoro molto, collaboro molto con l'Unione Scena a livello senese ma anche eh. nazionale. Eh, per esempio, ho fatto l'altro giorno, ho ripreso uno spettacolo dopo la pandemia che è un'antologia della poesia. Tutte le me, un'antologia della poesia italiana dalle origini al Novecento, tutta fatta al buio, tutta in movimento. Eh, mi piacerebbe fare una long form tutto al buio sì, questo è il prossimo, il prossimo obiettivo dove c'è anche la musica c'è gli strumenti anche.
0: ok, uh, beh, molto, molto interessante molto. quindi sì. andare anche sulla, sul teatro sensoriale di improvvisazione in un certo senso
1: guarda, la scoperta scoperta fatta un po' per caso perché collaboravo a una scuola di teatro e non pagavano mai la luce quindi... <ride> 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 perché <ride> Sperimentare questa cosa del teatro al buio, poi conobbi l'Unione Ciechi di Siena, infatti ho creato tante cose al buio con loro, è stato un mix molto interessante. Molto... Mm. Lavoro... Lavorare al buio aumenta non solo l'udito, ma aumenta tutta una serie di sensibilità, eh, mm. vanno sì, un po' sì. oltre quelle dei cinque sensi normali.
0: Cioè. E mi, mi fa piacere condividere con te anche questa, questa mia esperienza personale perché eh, un po' di anni fa ho fatto un corso di teatro per l'Unione, Ce, per l'Unione ah, Italiana ah. Ciechi, sezione di Lecce in quel caso ah, ecco e eh, l'intenzione del corso era quella di fare un corso aperto a ciechi, ipovedenti e anche persone normodotate sì, sì, che, sì, che sì, ci vedevano sì, bene. Sì. E, l'idea che abbiamo poi portato in scena è stata quella di fare uno spettacolo che avevamo organizzato partendo dall'improvvisazione e poi scrivendo dei testi ma abbiamo ben dato il punto pubblico e quindi il pubblico non riusciva ovviamente a distinguere quello che, che accadeva e soprattutto ascoltava solo le parole che erano uguali perché pronunciate da tutti gli attori presenti tutti i ragazzi che avevano fatto il corso ed è stata un'esperienza molto, molto emozionante e, a, e, anche, e anche poetica perché ci siamo resi conto che alcune scene poi hanno davvero emozionato quasi amplificato le emozioni del pubblico che privato della della vista Mm. cercava di di ascoltare in maniera forse anche più eh, come posso dire con maggiore trasporto con maggiore attenzione quello che accadeva
1: Provo un attimo sa, a spostare le luci, scusa, eh. vediamo sì, se sì.
0: Riesco. Io intanto ne approfitto anche per, per farti un'altra domanda, perché eh, sicuramente, poi diciamo al, negli anni '90, se non ricordo male, c'è stata, no? come hai accennato anche tu prima, questa, mm. questa separazione tra il Match, che era l'unico, l'unico spettacolo in Italia, e poi è nata, è nata in Pro Teatro, è nata in pro, che si chiamava In Pro, poi in Pro Teatro. Poi sì, ci sono è nata, ormai. È nata nel 2006, no?
1: In proprio no, nel mm. 2001. Ci fu una divisione all'interno della Lega di Improvvisazione, perché sì. ne eravamo quattro fondatori, io rimasi, io sono e altri se ne andavano. In primo, mi pare, nel 2005-2006 è nata
0: quattro. E, poi, e insieme a quest'altra diciamo, rete nazionale poi ci sono ormai oggi tantissime compagnie anche eh, che sono compagnie indipendenti c'è un grande, almeno in Italia c'è un, c'è un grande fermento ecco cosa pensi tu della, del, della scena italiana diciamo in questo, in questo periodo in generale secondo te dove sta andando l'improvvisazione
1: Ma, ehm... Ora io non che conosco tutto, perché conosco quello del lavoro dei match e gli altri ogni tanto vedo, ogni tanto vado a vedere, ora anche settimana prossima vado a vedere Francesco Brandi, è stato un mio ex allievo, e vado a vedere quello che fa lui, c'è un festival a Roma, eccetera, eccetera. Mi spiace un po' che si limita un po' solo alla, al comico, diciamo così, mentre il match è decisamente uno spettacolo comico, non si può fare altre cose diverse. Uh-huh. Con l'improvvisazione, ecco, con la non forma, è un'altra cosa, se si può fare anche qualcosa... Che non è detto diventi drammatico però che che può andare un po più sul o sul surreale eh, questo mi piacerebbe ci fosse anche un po una svolta in questo senso mi sembra molto limitata ma sempre il comico scatole che cambiano ma sono più o meno quasi sempre le stesse no uh-huh. questo mi, mi piacerebbe andasse un po anche in questa direzione e un'altra Direzione mi piaceva molto andare, a me piaceva molto eh, il mix di linguaggi, la la contaminazione. Io faccio uno spettacolo con una jazzista, Silvia Bolognese, una contrabbassista bravissima, e anche la bassista di Chicago Art Ensemble, un gruppo storico di jazz. E lei si fa uno spettacolo, eh, uno spettacolo lezione, dove si fa vedere tutti i modi di improvvisare jazz eh, fuori dallo standard no? tema, improvvisazione tema no?
0: uh-huh.
1: e allora si chiama Fuga da Swing Swing cioè, titolo originalissimo. <ride> mi piacerebbe più ecco, la contaminazione con altri linguaggi io ho lavorato tanto, anche, ho studiato molto danza e improvvisazione ho creato movimento, come lo voglio amare. Insomma, quindi il metodo Laban eh, il metodo eh, la insieme all'altro, adesso mi viene in mente, ma insomma, eh, anche lì c'è tutto questo confine tra teatro, teatro danza, in cui l'attore non è più solo attore ma un performer, per cui magari sa anche cantare, si sa muovere, eh, sa anche suonare uno strumento, mi piace molto questo, ecco
0: e come come lo vedi il rapporto di improvvisazione invece con le arti visuali perché ad esempio Mm. sto notando che soprattutto in Europa si iniziano a sviluppare dei format in cui Mm. si mischia anche con il il graphic design quindi magari anche con la tavoletta che poi viene proiettata dietro si disegna su una tavoletta e Eh, viene proiettato dietro oppure con... una, una sorta di interazione con le, con le luci maggiore anche rispetto mm. a quello che può essere un piano luci teatrale improvvisato. Sì, 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 sì.
1: Ma allora da sempre, io ho visto anche molte esperienze, tanti anni fa, le prime esperienze di improvvisazione teatrale già facevano a Parigi, facevano un po' nella Francia, eccetera, eccetera. C'è una nuova figura e viene fuori, che il regista che è, che è tecnico, per cui durante una nonforme c'è anche uno che ma- può mandare delle musiche può cambiare delle luci e cambiando delle luci può indicare che ne so faccio buio sul totale metto uh, su una sedia appare un cono di luci preciso voglio indicare un monologo cioè si sviluppa una figura che è il regista in diretta che sta all'esterno che dà suoni e luce eccetera eccetera sul, sul rapporto direttamente alle arti visive quello che ho visto io c'è sempre un po' il problema della differenza di tempi mentre con la musica si va allo stesso tempo con la danza uguale quando si ad, entra un disegno o qualcosa del genere c'è sempre una difficoltà eh, a collegare i mm. tempi del disegno o oh, della pittura con quelli della con quelli della, della, della performance capito? eh
0: sì che sono meno immediati ovviamente no? Quindi... più,
1: più facile legare, io ho visto anche alla Chigiana hanno fatto che l'Accademia Chigiana per due anni hanno fatto più. Con la musica più facile. Allora c'era una pittrice su una grande pa- parete bianca che improvvisava cose astratte e la musica certo. suonava, però il legame non era diretto. Non era, capito? Era vabbè, un'idea di un'altra idea.
0: Eh, se sì, sì, non c'era se, ispirazione reciproca molto. Eh, mentre molto se stretta. te
1: dici, ho visto a volte cose, eh, siamo in un bosco, no? Cominciano un bosco, il disegnatore dietro velocemente disegna un bosco, però quando ha finito di disegno. Noi siamo già <ride> al castello, del Signore, siamo, siamo già sì, partiti. Sì, sì. Allora ti allora fai il castello, però non fa tempo a farlo, è già partito. Diverso se te invece hai delle immagini preparate le e no? le mandi. No, tra i mille esperimenti fatti, era che ne so, prendendo la pagina di un fotoromanzo leggendo tre pagine oppure che c'era qualcuno dietro che ci mandava degli sfondi dove c'era, non so, Parigi, sceglieva lui Parigi, un bosco, il mare, il lago, allora a quel punto la scena si adattava capito a quella cosa lì più, più difficile ecco crearla sul momento la cosa grafica non è impossibile va, va visto insomma va collegata a quei tempi che non possono essere vedete la nonforme dire, perché lì da un momento all'altro se sì, può da una parte due se è dall'altra, da sì, sì. Poi magari sono so tante esperienze e non ho visto, eh. no, ora, c'è talmente tante, boh, fa fatica a stare dietro a tutti, francamente.
0: Eh che può può anche essere un buon segno questo, perché vuol dire che effettivamente l'improvvisazione si sta diffondendo e contaminando in tante tante aree, in tanti contesti anche perché perché per esempio prima parlavi di palazzi storici in cui hai improvvisato e anche di contesti che non sono più soltanto il contesto teatrale e secondo me l'improvvisazione teatrale, almeno in Mm. Italia, sta dando una grande mano a portare il teatro fuori dal teatro è un tema che ha ha molto a che vedere con l'improvvisazione perché l'improvvisazione è sempre stata Mm. popolare, quindi sì, estremamente sì, 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 diretta sì, sì, sì. e aperta a tutti coloro che ovviamente mm. ne hanno voglia di vederla o di farla e portarla in luoghi che non sono luoghi strettamente teatrali penso che sia un aspetto sì, sì. poetico anche se vogliamo no, per esempio l'anno
1: scorso, scorso si è fatto in un, in un museo di scienze naturali con un poeta estemporaneo della Maremma uno spettacolo improvvisando su tutti, diciamo, 2500 animali impagliati. Mi si era fatto le foto, poi si proiettava le foto e la gente sceglieva quale storia di quale animale voleva vedere. E delle cose anche
0: divertente. Divermente, Va bene, divertente. Francesco. Il nostro bene. tempo è volato, bene, abbiamo, bene, abbiamo già finito. Bene. Io sono il nostro campanello che utilizziamo in tutte le nostre lezioni e spettacoli. Ti ringrazio davvero per essere stato in questa puntata di broadcast. Di Ci dici dove possiamo trovare eh, dei riferimenti per vedere il tuo lavoro, mm. le tue lezioni, i tuoi spettacoli.
1: Allora, eh, come match di improvvisazione teatrale, vabbè, match di improvvisazione teatrale.it, è proprio di riferimento generale. Il mio lavoro, oltre al mio sito, è FrancescoBuroni.it. Molto banalmente, se no, il mio canale YouTube. Eh, Francesco Burroni, c'è molti, molti dei miei spettacoli, anche quelli improvvisati, anche quelli... io lavoro molto anche sul testo, eh? e quella via di mezzo che è lo storytelling è... non è né testo fisso né improvvisazione, ma è un testo mobile, diciamo così. Mi tutte e tre le, le possibilità.
0: Social? Utilizzi social? Ti piace usare i social? Soprattutto
1: Facebook. Devo dire metto anche su Instagram, ma non lo seguo molto. ma Fa <ride> fatica. Instagram, fa Facebook sì. Scrivo poesie, almeno una poesia o due al giorno, e proprio su, 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 su Facebook, quello mi piace molto. Allora, do un esempio, l'ottava. L'ottava eh, si fa al contrario, ma poi anche un termine. Dici una parola a caso, io ti fa un'ottava di questa classe. Insomma. La parola è cappello cappello mm. che ci sia la pioggia o che ci sia il sole che volino le nubi o fuori l'uccello la natura l'artigianato vuole che l'uomo indossi sempre il suo cappello perché andando fuori si può scorticassi troppo anche il cervello ed del sole essere colpiti dalle frecce che sia questa a Trieste, a
0: Milano oppure a Lecce questo è un esempio dottava Ottavarino <ride> <ride> grazie. <ride> grazie perfetto, va bene, allora a me non rimane altro che ringraziare ancora Francesco e, e darvi appuntamento prossima, al prossimo episodio di, di InPodcast e Ovviamente, buon ascolto e buona improvvisazione a tutti. Ciao!
1: Ciao, 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 ciao.